0: kick politik der Podcast für alle, die wissen wollen, was der Tag so bringt. Ein Podcast von Welt. Mit Florian Sädler aus der Weltredaktion. Heute ist Freitag, der 14. Oktober 2022. Deutschland will Geld zahlen. Und zwar an jeden im Land. Egal ob Langzeitarbeitsloser oder Millionär, es soll Abhilfe geben gegen explodierende Energiepreise. Nur ist es moralisch nicht ganz so einfach zu erklären, warum damit im Zweifel auch das Beheizen des Privatpools subventioniert wird. Der Staat steckt in dieser Hinsicht also in einer Klemme. Denn dass das Gießkannenprinzip ungerecht ist, bestreitet quasi niemand. Andererseits soll das Geld aber eben auch so zeitnah wie möglich verteilt werden. Dazu muss der Staat aber auch wissen, auf welches Konto das Geld gehen soll, wem es gehört und dass der Inhaber nicht zum Beispiel schon über ein anderes Konto seine Zahlung erhalten hat. Es geht also um eine Menge Daten. Das meiste, was davon gebraucht wird, liegt zwar irgendwo vor, aber eben nicht zentral. Und weil das ein Problem ist, wird heute im Bundestag über einen Gesetzesentwurf diskutiert, der Abhilfe schaffen soll. Der sieht vor, dass die Kontonummern aller Bürger zentral beim Bundesamt für Steuern gespeichert werden. Damit das funktioniert, müssten die Daten allerdings über die Banken angeliefert werden. Und die haben gar keine Lust, Aufgaben zu übernehmen, die sie beim Staat verorten. Carsten Seibel aus unserem Ressort Wirtschaft und Finanzen hat sich mal angeschaut, warum Deutschland es nicht schafft, seine Hilfspakete bedarfsgerecht auszuliefern. Und erklärt, ob wir die Einzigen sind, die dieses Problem haben. Hallo Carsten. Hallo. Warum ist es so schwierig für den Staat, Geld nicht mit der Gießkanne auszuschütten, sondern es einfach zielgenau zu verteilen?
1: Das Problem ist, dass der Staat zwar gerne Geld von seinen Bürgern nimmt, von den Steuerzahlern, aber eigentlich bislang es keinen richtigen Mechanismus, noch keine Notwendigkeit gab, dass der Staat flächendeckend Geld zurückgibt an alle seine Bürger. Dass da ein Defizit ist, das hat man eigentlich erst so in den Krisen festgestellt, schon bei Corona, wo es um die Corona-Hilfen ging und man auch nicht genau wusste, wie man die möglichst schnell und unbürokratisch dorthin bringt, wo sie hingehören oder wo sie helfen sollen. Und jetzt hat man es mit der Energiekrise schon wieder, dass da auch dann irgendwelche Krücken genutzt werden müssen. Bei der Energiepreispauschal. diesen berühmten 300 Euro brutto, hat man gesehen, das jetzt die, haben jetzt im September die Arbeitgeber überwiesen. Auch das kam nicht direkt vom Staat, sondern auch da hat man dann einen Umweg gewählt, weil man einfach keinen Mechanismus hat, wie man wie man seine Bürger mit Geld unterstützen kann direkt.
0: Ist das denn spezifisch deutsches Problem? Man kennt ja dieses Rauen, wir hätten so eine Art Datenschutzfetisch und würden überhaupt irgendwie immer alles viel zu kompliziert angehen. Oder stehen andere Länder da vor ähnlichen Problemen?
1: Eigentlich stehen einige Länder in den letzten Jahren vor, vor ähnlichen Problemen. Also man hat die so Sozialsysteme, die natürlich in Deutschland sehr, sehr gut ausgebaut sind. Und da funktioniert das. Aber auch in anderen Ländern hat man jetzt gemerkt, aber wenn man wirklich staatliche Hilfen in Krisen an alle, die auch nicht bislang keine Transferleistungsempfänger sind, loswerden möchte, dann geht es nicht. Recht früh war da zum Beispiel die Schweiz dran. Da war es nicht so, dass es den Schweizern plötzlich so schlecht ging, dass die gedacht haben, wir müssen jetzt alle unsere Bürger beglücken mit extra Staatsgeld, sondern da ging es schon sehr früh um, was bei uns als Klimageld bekannt ist, nämlich die CO2-Bepreisung eigentlich dann zurück an die Bürger zu geben. Und das macht man dort über die Krankenkassen. Könnte man in Deutschland vielleicht auch machen, aber was man dann immer wieder als Gegenargument zu hören bekommt, ist, dass man als Bürger gar nicht merkt, dass man Geld bekommen hat, weil das ist dann einfach der Beitrag reduziert und das kriegen viele nicht mit und das haben auch Umfragen in der Schweiz gezeigt, dass das eigentlich keine so richtige motivierende Wirkung hat für die Bürger und deswegen will man da eigentlich dann lieber so einen Extra Mechanismus schaffen, damit jeder auch wirklich versteht, dass er jetzt Geld vom Staat bekommt. In Amerika, wenn wir uns das anschauen, was die während der Krisen der letzten Jahre gemacht haben, die haben massenweise, also an jeden Schecks, tatsächlich in Papierform verschickt. Schecks sind in Amerika auch noch ein bisschen bekannter als bei uns und beliebter. Aber da hat man wirklich dann den Postweg gewählt, was auch ein bisschen anachronistisch klingt. Und wenn das hier vorgeschlagen würde, würden wahrscheinlich alle wieder sagen, typisch deutsch, wir können keine Digitalisierung und greifen auch auf Papierschecks zurück. Aber ein anderes Mittel fanden sogar die Amerikaner nicht.
0: Ja, da gab es dann auch das Problem, dass Donald Trump dann seine Unterschrift haben wollte und das Ganze dann nochmal verzögert hat. Jetzt gibt es ja Ärger, weil zum Beispiel Banken es einfach nicht einsehen, Arbeit zu erledigen, für die aus ihrer Sicht ja dann eigentlich der Staat zuständig wäre. Daten zur Verfügung stellen, ähnliches. Kann der Staat diese Auszahlung überhaupt ohne externe Mithilfe umsetzen, selbst wenn er es wollte? Oder kommen bestimmte private Akteure eigentlich gar nicht drum herum, hier auszuhelfen?
1: Naja, bis jetzt, du, du sprichst darauf an, dass es jetzt ein, ein Gesetzgebungsverfahren gibt, was jetzt im Bundestag auch heute in erster Lesung diskutiert wird, wo ein solcher Mechanismus erstmals eigentlich recht detailliert schon beschrieben ist. Und da ist vorgesehen, dass jeder Bürger zu seiner Bank geht und der Bank dann mitteilt, welches Konto, auf welches Konto künftige Hilfen, wenn sie denn gezahlt werden, überwiesen werden sollen. Und vorgesehen ist im Gesetzestext, dass die Banken dafür ein Verfahren bereitstellen. Und da sagen die Banken, was sollen wir jetzt für ein Verfahren bereitstellen, damit der Staat alle Kontonummern erstmal sammeln kann? Gibt es Alternativen? Wurden viel diskutiert in den letzten Jahren, wie gesagt jetzt nicht, auch in Deutschland nicht im Zusammenhang schon mit Hilfen, sondern mehr mit dem Klimageld, was ja schon länger einen... Vorschlag ist und auch im Koalitionsvertrag mit der Ampel drin steht, also pauschale Auszahlungen zu schaffen. Und da war in der Diskussion, macht man es auch mit den Krankenkassen, da haben wir schon drüber gesprochen, dass das so ein bisschen, abgesehen davon, dass die Krankenkassen das auch nicht so gerne wollen, aber dann das gerne untergeht, Familienkassen sind schon eigentlich gut und, und fit in Deutschland. Die sollen jetzt auch für Minderjährige, also für alle, alle Kinder, die Meldung übernehmen oder die Kontendaten sammeln und, und weitergeben. Und Finanzämter, die habe ich vergessen. Diese natürlich werden auch immer gerne genannt, weil man ja sagt, naja gut, aber ich überweise mein Geld dorthin. Nachzahlungen und ihr Erstattungen auch an mich. Also das funktioniert ja eigentlich. Aber da ist dann wiederum der Föderalismus vor, dass die Länder sagen, das wäre Länderaufgabe. Die sagen, das ist uns viel zu kompliziert und unsere Finanzämter haben auf dem Weg zur Digitalisierung andere Aufgaben als jetzt so einen Mechanismus entscheiden mit voranzubringen. Um das nochmal, weil ich eben so einfach Daten sammeln und zur Verfügung stellen gesagt habe, das Ganze soll beim Bundeszentralamt für Steuern gesammelt werden. Also nicht irgendwo schon bei einer also vertrauensvollen Einrichtungen, die haben schon eine Steueridentifikationsnummer, die das hat jeder von uns, also schon mit Geburt kriegt er die, da sind auch Meldedaten hinterlegt und da soll jetzt dann noch die Kontonummer dazu und dann glaubt die Bundesregierung, dass sie da dann einen Mechanismus hat, wo sie zumindest pauschale Auszahlungen auch wieder dies kann. Weiter sind wir da noch nicht, aber immerhin kann der Staat dann erstmals Geld an alle Bürger auszahlen.
0: Ja, darauf aufbauend, aus deiner Sicht, hat die deutsche Bürokratie da eigentlich grundsätzlich was versäumt oder gibt es tatsächlich vielleicht auch einfach gute Gründe dafür, dass der Staat auf manche Bürgerdaten wie eben Kontonummern keinen direkten Zugriff hat, zumindest in normaleren Zeiten als jetzt?
1: Die Vorbehalte in Deutschland sind da schon besonders stark immer. Wir haben das bei der elektronischen Krankenakte ja auch gesehen, wie lange das dauert und, und was da alles für Einwände kam. Klar kann man erstmal sagen, oh Gott, oh Gott, wenn da jetzt beim Bundeszentralamt für Steuern für jeden Bürger da in einer Datenbank zig Informationen gespeichert sind, um dann wirklich dahin zu kommen, dass man gezielt Bürger unterstützen muss, bräuchte man ja auch noch Aussagen oder Merkmale wie Haushaltseinkommen, Haushaltsgröße. Das alles wäre ja noch notwendig, um dann speziell bedürftige Gruppen auch gezielt zu unterstützen, dass da die Vorbehalte da sind. Kann man verstehen, aber letztlich müssen wir uns auch irgendwann entscheiden, ob wir jetzt eine digitale Verwaltung haben wollen oder nicht. Und dazu gehört eigentlich dann auch ein richtiges, sicheres, aber trotzdem umfassendes Datenmanagement. Und daran ihr es halt seit Jahren.
0: Welche Auswirkungen hatten diese ganze Diskussion und das Chaos um die Datensusammenführung auf Bürger? Also abgesehen davon, dass es womöglich eben auch Geld für diejenigen gibt, die es eigentlich gar nicht brauchen, kann es zum Beispiel sein, dass ich Zahlungen dadurch verzögern, weil eben weiter darum diskutiert wird und man nicht genau weiß, wo diese Daten herkommen sollen?
1: Na, Die Konsequenz ist, dass man entweder, jetzt, wie man es jetzt bei der Gaspreisbremse sieht, eben zu sehr pauschalen Lösungen kommen muss. Also dass man, was jetzt ja dann über den Gasversorger und die Hausverwaltung, die Vermieter abgerechnet wird am Ende, also sehr pauschal und da eben dann auch der Poolbesitzer genauso wie der vielleicht tendenziell bedürftigere Einwohner eines Mehrfamilienhauses dann das Gleiche bekommen oder sogar der Poolbesitzer mehr, weil er einfach einen höheren Gasverbrauch hat. Ja, das wird dann weiter die Regel sein oder eben die schon angesprochene, wenn man so eine Energiepreispauschale, dann braucht man eben wiederum Arbeitgeber dazu, die das dann für einen erledigen. Also daran werden wir in den nächsten Jahren nicht vorbeikommen. Danke, Carsten. Bitteschön. Das
0: wird heute wichtig. In Luxemburg treffen sich die EU-Innenminister. Auf der Tagesordnung stehen unter anderem die verstärkte Migration über die Balkanroute, die Lage von Flüchtlingen aus der Ukraine sowie der Zustand des Schengen-Raums. Für Deutschland wird Bundesinnenministerin Nancy Faeser erwartet. In Berlin beginnt der Kongress der Sozialdemokratischen Partei Europas, SPE. Dabei soll unter anderem ein neuer Vorsitzender für den Verbund gewählt werden, der 33 sozialdemokratische Parteien Europas umfasst. Es nehmen sechs sozialdemokratische Regierungschefs der EU teil, darunter auch Bundeskanzler Olaf Scholz. Zudem werden 278 Delegierte erwartet und insgesamt etwa 1.000 Gäste. Um 10 Uhr ist Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach in der Bundespressekonferenz zu Gast. Thema soll offenbar Long-Covid sein. Denn mit dabei ist die Autorin Margarete Stokowski, die selbst an den Spätfolgen einer Corona-Infektion leitet. Zum Schluss noch etwas in eigener Sache. Am Montag, den 17. Oktober, nehmen meine Kollegen Dietmar Defner und Holger Czapitz eine Folge ihres Erfolgspodcasts Defner und Czapitz auf. Und zwar live. Ab 18 Uhr im historischen Journalistenclub über den Dächern Berlins. Und sie können dabei sein. Nötig dafür ist nur eine Weltclub-Mitgliedschaft. Die bekommen Sie auf welt.de. Den Link dazu finden Sie in den Shownotes. Ich wünsche Ihnen einen tollen Start in den Tag und hoffe, dass Sie auch morgen wieder mit dabei sind. Dann für den Wochenrückblick mit meinem Kollegen Sascha Lehner. Eine Bitte noch: Abonnieren Sie Kickoff auf den Podcast Plattformen und bewerten Sie uns bei Spotify und Apple Podcast. Für Lob, Anregung oder Kritik erreichen Sie uns wie gewohnt per Mail unter kickoff@welt.de.